0: podcast, cómo andan. Eh, estoy, hoy hacemos un episodio de foinas. Eh, un episodio de foinas que hace mucho que tienen ganas de hacer porque es como la foina más conocida esta. Eh, estoy con la Señora, señorita, Fiorella.
1: Señorita. Señorita, por favor. señorita Fiorella, Florenti,
0: por Fiorella Florencia, como te joraban.
1: Sí, me dicen Flor, pero acá saben que soy Fiorella. Fiorella, exacto. En Buenos Aires me terminan diciendo como, pero espera, ¿cómo es que te llamas? ¿Te llamas Florencia? ¿Te llamas Fiorella? No, lo de Florencia es un chiste, me llamo Fiorella. Bueno,
0: Fío, bienvenida, muchas, muchas gracias. gracias. Un no, placer. gracias
1: a vos por la invitación.
0: Y me encanta que lo podamos hacer en vivo porque este podcast empezó con la pandemia uh -huh. en marzo del 2020 y la mayoría de las entrevistas han sido por Zoom. Entonces, claro. es un placer hacerlo en vivo y yo tengo una tradición que siempre arrancamos preguntándole a la motivada del día, a la invitada del día, ¿quién es? Para que vos tú puedas presentar uh -huh. para los que no te conocen y me cuentes quién es Fios Argenti.
1: Bueno, soy fueguina, eh, soy periodista, hago eh, trabajo en radio, soy conductora de radio, hago podcast, eh, también eh, escribo, trabajé, fui editora de una revista, escribí en un montón de medios, escribo en, en diferentes medios, hago también, eh, ahora viste que es raro, no sé bien cómo describirlo nunca, cuando me preguntan hago como programas, pero nunca hice teletele, pero cosas para YouTube, para diferentes eh, empresas, canales y demás. Y mmm, no vivo en Ushuaia, pero hace mucho, porque me fui para estudiar y todo eso que pasaba eh, más antes, pero vuelvo todo el tiempo y hablo todo el tiempo de Ushuaia. Eso soy so más fun. o menos. Sí, sí. Fío, um, Fio,
0: ¿cómo? a mí me gustaría que me hagas como un resumen desde que te fuiste a Ushuaia uh -huh. a estudiar eh, se, me parece que pasaste por algunas carreras por ahí ¿no? Sí. antes de definirte de por periodismo y que me cuentes eh, un resumen de, desde que te fuiste hasta hoy después vamos a, sí. a, a entrar en algunas cosas pero por ahí, porque uh -huh. estamos en una provincia recóndita y por ahí parece que, que, que solo existe lo que pasa en Buenos Aires y tuviste una carrera mega exitosa uh -huh. y, y llegaste desde el sur así uh -huh. que bueno, que me cuentes un poco el recorrido
1: Primero, eh, yo iba al. Eh, acá iba al Nacional Buenos Aires y venían acá eh, a hacer materias, ¿cómo se llamaba? UBA 21 que podías adelantar para, para el CBC. Eh, entonces empecé haciendo eso. Después me dio fiaca no sabía, sabía que iba a ir a la UBA, pero no sabía, estaba como entre 10 mil millones de cosas. Eh, hice el test, hice un test el vocacional. vocacional. Que venía una señora y nos durante como una semana íbamos un montón y, eh, y nos decía después, bueno, puedes ir por acá, puedes ir por allá, pero no sabía bien. Cuando me fui para allá eh, a estudiar, primero me anoté, primero, no me puedo acordar si primero me anoté en... Letras? Letras. Letras me anoté primero, porque fui durante el CBC, el primer lo hice año... en Wikipedia, no lo digo yo. ¿eh? Sí, es verdad, lo hice en Wikipedia. Primero me anoté en letras eh, y ahí fui, mientras hacía el CBC, fui pasando a sociología a, y a, hacía el CBC. Me costó un montón adaptarme a vivir en Buenos Aires, un montón, un montón de años. An... ¿Qué fue lo que más te costó de Primero yo tenía un grupo de amigos muy, muy unido y primero esa cosa rarísima de ahora vivimos todos desparramados, cada uno tiene horarios distintos. Claro. Eh, hay otros lugares a los que ir entonces quizás uno no tiene ganas de ir a tal lado, acá es como vamos todos al claro. lo, a lo único al único que, lugar en que En ese hay. momento cuando yo era adolescente era como lo único que había para hacer uh -huh. eh, y, y después me costaba mucho eso de que estabas rodeada todo el tiempo de gente pero no conocías a nadie, entonces te podías pasar todo el claro. día sin hablar con nadie, sin saludar a nadie eh, iba al CBC y yo decía si sí, la persona hasta que tengo al lado se muere, yo no tengo ni idea. Es como, porque no me voy a enterar nunca, porque no conozco a nadie que la conozca o lo conozca. Ese es el estigma de venir de un lugar chico, ¿no? Viste, sí, como que venís acostumbrado a Era como, cosas. nadie conocía a nadie, entonces me, me costaba un montón eso como de, de, de y, y la ciudad y el ruido y la... Suciedad y el olor, y todo, no, no, si bien siempre me habían gustado y viajé mucho siempre a, a Buenos Aires, uh -huh. eh, no me había dado cuenta que no me gusta Además, hay creo que errores que uno que, 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 come, que se cometen a veces cuando te mudas a estudiar, eh, por lo menos en mi época, que era ir a lugares. No sé, muy cerca, claro, para que sea cómodo, muy cerca del subte o muy cerca de la clásica del Alto Palermo, el Palermo, como en lugares... Todos ahí los estudiantes. Claro, eh. todos como ahí, que son lugares de mucho tráfico, mucho ruido, mucho... Y después te das cuenta con, ok, está buenísimo estar cerca de un montón de cosas, pero te tenés que bancar todo lo que viene con eso. Nunca, siempre hay ruido, siempre... Entonces después fue como, ah... Eh, tardé unos años en y si sí me mudo no. a 10 cuadras del subte y un poquito no más atrás. claro, camino hasta el subte, pero tengo silencio, no me pasan 85 colectivos. Por, claro. Entonces como eh, todas esas cosas me, me costaban un montón. Ya vivir en departamento me costaba un montón. Cada claro, era... vez en
0: casa acá, nieve, claro,
1: eh, era t -t -t todo me parecía rarísimo. Eh, hasta que después hice un año de, de... No, antes terminé el CBC y después dije, no, yo quiero ser periodista. Entonces hablé con, con diferentes personas que habían estudiado periodismo y demás y me dijeron, mira, lo mejor es ir a una escuela de periodismo, después si querés complementar o con comunicación social sí. o con alguna otra carrera con sociología o lo que tenga ganas, pero ir a una escuela de periodismo que es medio como ir a, a un taller súper práctico donde te dicen la receta justa y vas. Entonces me anoté en TEA, hice TEA, que era una escuela de periodismo muy importante. Ahora, ¿Era? ¿No es más? No sé en qué condiciones está ahora. Uh -huh. eh, no, no lo sé, pero llevaba años, o sea, desde, ahí salieron desde Beto Casela, hasta sí. casi todos los de CQC, hasta un montón. Eh, entonces me anoté ahí, hice los tres años de TEA y también me pasa, ahí me pasaba que era... Eh, bueno, pero yo no quiero hacer cualquier cosa en periodismo. Eh, ¿Qué quiero hacer? Entonces ahí el camino fue buscar exactamente qué quería hacer dentro del periodismo. Después de eso hice... Terminé TEA y antes de decidirme qué quería hacer en periodismo, me eh, finalmente como tenía el CBC y ya lo había terminado para filosofía, hice tres cuartos del primer año de filosofía <risa> cualquiera y ahí no, no, me recostó porque era... Eh, los Era ir a Juan, que no no, no es en, en Buenos Aires, que es la Facultad de Filosofía y sí. Letras, que no es un lugar muy amigable. Los horarios, sede, es lo, claro. claro, es como un eh, nivel. Lo, los, en ese momento los baños eran el agujero ese en el piso, los horarios que no te encajan, te queda tiempo, me quedaba rea tras mano y me quedaba un montón de tiempo muerto eh, ahí. Eh, no era para vos. No. Entonces dije, no, bueno, sí, voy a volver al primo. Y me paré frente a un kiosco de revistas y dije, ¿dónde quiero escribir? Eh, y me compré, yo sabía que siempre quería escribir en Rolling Stone. Y mandé un mail a Rolling Stone, no me contestaron, pero mandé un mail a la revista La Cosa, que mm -hmm. es de cine, sí. eh, de, de Axel Kuchevaski, fundada por Axel Kuchevaski, y me contestaron. Y empecé a escribir ahí. De ahí, eh, después conocí a Sebastián ya Tejano, recibida. Ya recibida. Uh -huh. eh, ¿Cuántos años tenías él? ¿eh? 20. Jovencita, pues eran 23 20... años. Sí, 24, 24 creo. Sí, uh -huh. y de ahí conocí a Sebastián De Caro, que él estaba empezando un programa con Clemente Cancela en, en Blue, en una radio, y después él se iba a ir, estaba hacía la, la columna de cine, y se iba a ir y me quería dejar a mí como su reemplazo, y ahí empecé a hacer radio. Después pasé a estar todos los días en ese programa que pasaba Rock and Pop. Después uh -huh. pasé a trabajar en 10 mil millones de programas en Rock and Pop, <risa> sí. a conducir, a tener mi propio programa. Después pasé a Metro, eh, a hacer la columna en Masta de Todo con uh -huh. Matías Martín, Diego Ripoll. Y después pasé a tener mi programa en Metro, Sensacional Éxito Y ahora hace poco renunciamos, digo renunciamos Porque con mi compañero Luciano Banchero que hacíamos Sensacional Éxito Renunciamos Y bueno, tenemos un proyecto secreto que todavía no puedo decir nada Y además hago podcast y escribí en diferentes lados Además de la cosa, en no sé, La Nación, en Clarín, en InfoAe y todo eso
0: y el tema del cine, me gustó esto que dijiste de me paré frente al kiosco sí. y dije ¿en qué revista quiero escribir? Uh -huh. Y me gustó que, che, mandé un mail y sí. eh, te gustó toda la vida el cine, o sea, tu vínculo con el cine desde, desde siempre, ¿te imaginaste siendo la
1: periodista que sos ahora? O sea... Eh, me gustaba de siempre y me obsesionaba y me, me, mi, mi mamá, eh, mi abuelo viajaba bastante a Buenos Aires por trabajo y me traía me traía películas, VHS, me traía unas revistas españolas que, que había... VHS, mirá, mirá. Sí, me traía VHS, me traía unas revistas españolas de cine, mi mamá cuando viajaba también, me, me traían pósters que no se conseguían acá de películas que me gustaban. Y me enseñaban mucho de, de cine clásico, a mi abuelo le gustaba el western. Acá estaba solamente el guay, ¿no? Sí, y hubo un momento, después estaba la casa, de la, la casa de la Cultura. Ah, que pasaban también películas. Sí, y hubo un momento creo en el que por algún motivo estaban cerrados los dos y no había. Creo que hubo un tiempito en el que no hubo nada, pero no me acuerdo. Pero sí, el parque mi cine es el parque ¿Tu cine? Sí. La butaca de madera
0: del Guaya. Exacto,
1: Star Wars la vi en, cuando la eh, reeditaron y la pusieron y la daban en el Guaya. creo que era todos los lunes tres lunes durante tres lunes seguidos dieron la, la trilogía original de Star Wars la vi en el Guaya. Jurassic Park la vi en el Guaya. Mm -hmm. sí, la vi en el Guaya. Y tenía el videoclub eh, Mi videoclub era el que estaba al lado de la viandita ¿Videoclub? Sí, y ahí iba, iba siempre a como re pesado, no me puedo acordar el nombre de, Después mi mamá va a escuchar esto y me va a regalar De la señora que ya iba y me decía No, todavía no llegó esa película ¿Qué querés? Pero no me imaginé que podía hacer algo con eso claro. Hasta que me hasta que dije como Claro, la revista la cosa Y ahí fue, me parecía como muy difícil eh, Meterme ahí y de golpe era, o sea, una vez que me contestaron el mail y empecé a escribir primero unas reseñitas chiquitas. Y después justo alguien de la redacción se fue y necesitaban alguien ahí sentado haciendo cosas. Y empezó como, y después cuando apareció lo de la radio, y, y después cuando lo de la radio pasó a ser eh, todos los días, uh -huh. ya era como, ah, entonces sí puedo... Comunicar más allá del, del cine Que era como lo que yo también Después, una vez que lo del, de, del cine apareció Fue como, pero yo quiero hablar de otras cosas también claro. Y cuando pasé a estar todos los días Fue como, ah, puedo hablar de otras cosas Y, y ahí está Ya el mundo se Cambió. había sí.
0: ¿Y vos considerás que el periodismo es tu pasión? O sea, ¿estás haciendo lo que realmente amas digamos?
1: Sí Sí, 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 totalmente eh, Que es difícil también Porque te aparece... Bueno, ahora con todas estas eh, estas cosas a las que creo que por suerte les pusimos nombre eh, y son términos desde el síndrome del impostor, ¿no? Ah, Esto de sentir como, sí. eh, eh, che, yo estoy acá y en realidad no me lo merezco y soy eh, truchísimo, que ¿Pero eh, te pasaba eso? Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, además creo que hay una carga eh, de género muy importante porque si bien hay una en, en, en los medios allá eh, en Capital hay una, por un lado, una discriminación positiva, eh, no estoy diciendo, poniéndole la carga positiva yo, sino diciendo como, por, como entrás porque sos mujer, porque les faltan mujeres, claro. pero a la vez eso limita y condiciona porque eh, si uno escucha los programas más populares o escuchaba los programas más populares de radio, eran cuatro hombres y entonces en un momento se dieron cuenta que necesitaban sumar mujeres entonces era como claro llamaban a alguien bueno porque era porque, eras, porque mujer. eras mujer pero obviamente que eso no es lo que una quiere y te condiciona y te limita porque además era como cada uno de los hombres podía ser su propia tener su propia identidad pero la mujer de la mesa como se dice, tenés que representar a Tenías todas. Tienes que adaptarte claro, a, la, a lo que decía la mesa. Exacto, es el, eh, tiene un nombre también, eh, no es síndrome, pero es como el, la, es como una cosa de pitufina. O sea, hay un montón de pitufos, está pitufo gruñón, pitufo el, el, el que lee, pitufo que se duerme, pitufo no sé qué, y pitufina hay una sola, es uh -huh. una sola mujer. Y entonces lo mismo pasa, pasaba, ahora por suerte ya no, en los medios y entonces, bueno, el, el, siempre consideré que, que, que el periodismo era mi pasión, pero me choqué con todas estas cosas de, de sentir como estaré a la altura, seré, seré digna de esto que se está dando, después como saber, bueno, me llamaron porque soy mujer, pero, pero, no, pero yo también tengo cosas para dar, como claro. todo eso... Y, y y también, como al, al no salir de periodismo duro de información política y demás, eso también te. te muchas veces hay gente que lo, lo ve como con de manera despectiva. De, que no es
0: periodismo tan serio. Exacto, como puede ser. y quizás te
1: cuesta un poco más eh, hablar de otros temas. Después ya está, un momento en el que ya te escucharon o te leyeron claro. varias veces, ya está, y es como, ah, sí, puede hablar de otras cosas. Pero... Es un ambiente bastante complicado, ¿no? Sí. Me
0: imagino. Ahora, ¿qué crees que tenés? Porque recién dijiste que tenés esto del síndrome del impostor, que uh -huh. me parece que es un poco un denominador común que nos pasa a todos, uh -huh. lo digamos o no digamos, sí. en algún momento nos, nos, nos aborda. Pero vos realmente tenés una carrera exitosa. O sea, yo te doy los ojos uh -huh. de afuera, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué crees que tenés vos, Fío Sargente, sí. para haberte podido sentar en una mesa con Matías Martín para uh -huh. trabajar en las redes más prestigiosas, para haber logrado... Simplemente lo que querías. O sea, ¿qué? ¿Cuáles son las cosas que te reconoces hoy? y Decís, che, yo hago bien esto y soy buena en esto. Uh
1: -huh. Ay, yo creo que es. es no es una entrevista son... laboral, que te... No, no, no. Perfecto. ¿Cuáles son
0: tus portales habilidades eh... No. Pero ¿por qué pensás que.? Porque hay un montón de mujeres que se dedican sí. al periodismo. Pero uh -huh. yo creo que algunas tienen como un ángel o algo distinto, que uh -huh. es, no sé, lo que las diferencia del, de la masa,
1: no sé. Sí. Yo creo que fue un momento en el que empecé a entender que las cosas que Muchas veces o yo creía o me hacían creer que eran mis debilidades, eran en realidad lo que me... o hacía diferente o me daba un plus. Uh -huh. Sobre todo cuando recién empezás, que hay mucha gente que siente que a veces para ayudarte y a veces simplemente para sentirse superiores se te acercan y te dicen vos deberías hacer esto así, deberías hacer esto <risa> así, eh, medio como de, de, tratándote así como... que a veces es con buenas intenciones y otras veces Tenés es simplemente enseñe, como claro. para marcar esa cosa. Y y, mucha, y muchas veces yo hacía caso a eso hasta que me di cuenta que un montón de esas cosas que me decían Tenían que ver con algo que no era yo Y estaba tratando de ser algo que no era, de comunicar de una forma que no era De hablar de cosas que no eran las que me interesaban o las que yo pensaba que podía aportar algo uh -huh. Y una vez que dije como, ah, para, esto, no por acá, no. Y me, me empecé como a liberar yo. Ahí se eh, eh, creo que a, a, ese fue el momento en el que eh, yo empecé a agregar algo extra a los programas en los que trabajaba en ese momento, uh -huh. o a los lugares en los que, los que escribía. Y eh, de, creo, me imagino que es como una mezcla entre... Aceptar mis particularidades y a la vez tratar de acercar y que, que eso acerque y no aleje y ser eh, honesta, con, sobre todo con, con, eh, con respecto a todo, porque uno dice, bueno, pero si no haces periodismo político. ¿Y eso qué tiene que ver con la honestidad? Sí, porque hay un montón de temas. Eh, hablar si no sabes algo o no lo entendés bien, sí. decirlo. Eh, si algo no te interesa tanto, en el caso de cine, ¿sí? no colgarte de cosas solo porque en ese momento son sí, las bien, que claro. explotan o, o lo que sea. Eh, tratar de hablar desde la experiencia propia sin ser yoísta. Creo que es como una mezcla de, de, de esas cosas uh -huh. y lo que, por lo menos, lo que, lo que siento que me, que me dicen y, y me están Tratar de también no generar. Si bien soy, entre comillas, le voy ponen como bardera, soy boca sucia, uh -huh. digo uh -huh. barbaridades, como hablo de. Eh, no, en general, no. Tengo, creo, un perfil como agresivo, sí, tengo un montón de causas que, de, que, que me importan mucho y que por las que de alguna manera milito o, o, o milité y las puse en todos los programas en los que estaba y demás, mm -hmm. pero siempre tratando de, de acercar y, y, y no de, y en general de no tener un tono que sea como. que, 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 que aleje o que. O sea, Siento que se puede ser muchas veces, en sobre todo en los medios en los que yo me muevo y es algo que quedó instalado, me parece, de de no sé, de cuál es y de Mario y de CQC, sí. de Pergolini, qué sé yo, como que para ser picante quizás tenés que ser como medio bardero o eh, agredir al otro o generar y me parece que ya estamos como en otra época, claro. que eso estuvo bien cuando... En, en los el 90, 90 en momento, o en los claro. el
0: 2000. Claro. Y que ahora
1: podés eh, ser otra vez, entre comillas, picante o, o joder con cosas, eh, eh, bardearla un poco, pero sin sumar eh, agresión o cosas negativas. Sin que violencia, digamos. Exacto, ¿no? porque no necesitamos hoy, por favor. No, ya tenemos bastante. Sí.
0: Que me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esas causas que dijiste? Me imagino uh -huh. que por ahí tiene que ver con el feminismo uh -huh. o con el lugar de la mujer, pero...
1: Claro, exacto. Sí, al principio cuando yo empecé, es re loco porque son re pocos años pero ¿2011 empezaste en la radio? Empecé en la radio en 2011 y en estos 10 años, eh, cuando bueno cuando yo llegué, que para colmo era... Seba me llevaba, o sea, Seba de Caro me llevaba él para que lo reemplace. O sea, hasta como esa, una cosa medio de rito de que era necesario en ese momento, porque son súper pocos años, pero a la vez era pero todo distinto. Y era como, bueno, un, acá este hombre que ustedes respetan está validándome, me está, me está, está diciendo él... entraste por la puerta grande, quedar, grande, digamos. Claro, claro, se va a quedar ella eh, haciendo mi trabajo, pero me decían como, eh, la piba, esta cosa, viste, de decir como primero como muy despectiva y siempre como que era joven y mujer, ¿quién es la piba esta, la chiquita esta que uh -huh. dice? y eso muchísimo que, que cada vez que eh, tratabas de, de, de hablar de otras cosas primero los primeros años un montón de agresión relacionada con el género eh, desde gente sobre todo también trabajaba en rock and pop una radio muy como con mucha testosterona sí, muy masculina, muy va, masculina. Sí, sí que estaba porque también había una cosa como estaba obviamente la negra verdad, si es una super eh, recontra figura pero también había mucho de la, la, las como de para, para ser parte de, 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 o sea, de nosotros tenés que masculinizarte. Estoy hablando de estereotipos, sí, de sí, género, sí, ¿no? Sí, como, sí, sí. Entonces la negra está bien, porque la negra putea, la negra el claro. sexto, la negra... Pero las otras mujeres, que pasaron muchas mujeres por eh, rock and pop, les costaba mucho atravesar eso, eh, como para, para sentarte en la mesa de los varones, claro. tenías como que y eso tuvo mucho peso en... eso cambió hoy
0: por ejemplo en medio como rock and pop ¿o no
1: eh, no te podría decir yo creo que en los últimos años sí un poco a la fuerza es como como sí, toda la tuvieron sociedad. que adaptarse de... sí eh, al principio arranca siendo medio a la fuerza porque se dan cuenta que ya no, no les garpa que ya los empiezan a mirar como che ton... y a, porque aparte hasta empieza a quedar extraño Desubicado. porque sí cada vez hay más noticias que tienen que ver con cosas de género y de golpe tenés cuatro señores hablando de esas cosas y es como eh, eh, y, y, y empiezan a notarlo entonces creo que sí que ya mm -hmm. es distinto que al principio esto empieza haciendo como, como un montón de cambios medio a la fuerza porque les conviene y después eh, se, se termina porque realmente es, es más eh, era más fácil acceder a determinados lugares siendo por un montón de cosas siendo hombre que siendo que siendo mujer. Entonces el tema de, de, de género fue muy importante desde, desde, desde que llegué y me di cuenta, en la revista La Cosa también era era muy como de varones uh -huh. y me pasaba que me decían, no, este chiste no lo podés haber hecho vos porque este chiste lo hace un varón o ¿no? cosas así. Claro. Entonces... Sí, que te ¿eh? parece. Sí. Como entonces eso eh, siempre fue desde causa, el principio digamos. sí eh, me, me acuerdo la, la primera vez que hablamos de, estereo, de esto de estereotipos de género eh, no me mandaron a lavar los platos me trataron de, de, de eso como chiquito sí me trataron de hackear las cuentas me insultaron pero sí y era simplemente por hablar de que culturalmente, que de que es algo cultural y no algo que está escrito en unas tablas divinas que sí, no sí, sé, que sí. las mujeres no pueden jugar fútbol, eh, eh, como esa ridiculez, bueno, generaba todo eso. Ahora por suerte ya no, o sea, cambió muchísimo en estos. Eh, fueron pocos años, pero cambió. Muchísimo. Y, y después otra, eh, tratar de federalizar todo en esto. En sí es como son programas y son radios, eh, metro, rock and pop, que le hablan a todo el país, pero todo el tiempo están con esas cosas de como, no, acá cuando íbamos a no sé dónde, yo eh, no sabemos qué son esos lugares a los que iban eso. Explíquenle a la gente, porque están hablándose entre ustedes de estos Nadie. lugares, confiterías o no sé, cuando iban a no sé qué plaza. Eh, entonces eh, siempre o cuando dicen cualquier cosa como se refieren a cualquier cosa que pasa en capital como si fuera el país entonces yo siempre si era un problema en el que estaba era como en capital le daba como en capital en la temperatura de capital claro. en el que de capital
0: qué importante sí. eso viste porque la verdad que cuando viste en el interior lo sentís cuando uh -huh. vos venías de Israel uh -huh. y decís che yo, yo creo que la pandemia en eso nos dio una mano porque ahora sí. uno puede como cual. estar en todos lados tener acceso no sé cursos que antes eran impensados y como de golpe, todo el mundo se adaptó el mundo, entonces uh -huh. este, ahí crecimos un poco, porque sí. es verdad. Si no, Dios atiende en Buenos Aires. Sí, no, pasa. Uh -huh. todo ahí. Uh -huh. eh, ¿Siempre pudiste decir lo que querías o sentiste alguna limitación en algún momento?
1: No, eh, por suerte en general sí, eh, porque además... Bueno, después otra cosa que pasó en, en un programa en el que trabajaba, que era... Podía decir, yo eh, tenía una columna de cine y tenía una columna en la que hablábamos de, de, de un montón de, de, de estos temas y cosas para pensar y qué sé yo O que tratábamos de hacer eso Y no, yo no tenía limitaciones Lo que sí pasaba era que después de que, de que yo hacía esa columna Tenían que hacer como algún momento de joda hablando de sexo o algo Y agarraban a las productoras y les preguntaban si usaban tanga <risa> Si cuando el sexo oral no sé cuánto entonces, me, me paré, o sea la ironía era imposible de ignorar, entonces yo sí podía hablar de cualquier cosa, pero después era como súper vieja escuela, de, o sea, me iba yo y venía como toda esta situación sí. vieja escuela, de porque eso es algo que pasa mucho también en radio, allá pasaba, la, la, que, que fueran conductores hombres y productora. la, la y clásica padres. como que, que es medio que la dinámica la terminaban manejando bastante, yo le decía Mad Men, como de la secretaria, ¿no? Como esta imagen de como tráeme el café, tráeme el como... y la que, la está que asiste. El como mujer, claro, claro, exacto, la que asiste. Uh -huh. eh, pero después no. Eh, no, después pasó, me pasó algo gracioso, como una vez estaba me tocaba hablar de una película y estaba ahí uno de los actores y a mí la película no me había gustado así que le iba a mencionar rápido vino el actor y me dijo no la menciones la película es una mierda no no la nombres no la nombres oh, entonces yo digo bueno está bien no la nombro y listo así que ni siquiera la nombramos porque muy él bueno, me dijo es una mierda no quiero saber nada qué honesto está bien sinceridad sí, total sí era Gastón Paul ah, eh, pero tiene tantas películas que no van a saber cuáles pero era Gastón Paul que me dijo una no, de las tantas eh, no esta no, no la menciones me dijo y después sí eh, después de eh, con sensacional éxito el programa que teníamos en Metro con Luciano Banchero que era nuestro programa lo habíamos mm. hecho desde cero, todo no, no teníamos ninguna bajada y, y teníamos mucha libertad pero sí, después de, de, de que en 2018 se, no, no salió la ley del aborto nos dijeron como, bueno, bajen un poco el tono, ahí hubo como, es lo, lo único, pero no, no fue como una censura, fue simplemente como, bueno, una bajen sugerencia un poco, política, como, no sé qué. pero después en general, sí, estoy tratando de, de pensar, pero no, no, no tuve grandes, grandes este, bajadas de línea. Uh -huh. eh, te preguntaba antes de que arrancáramos, eh, entrevistaste
0: un montón de... Entiendo algo como está como esta lógica. ¿Te gusta mucho el cine? Tener la oportunidad de entrevistar a protagonistas sí. de películas que admiras debe ser un desafío enorme. ¿Cómo te llevaste a con ese desafío? ¿Y qué te pasó cuando te dicen tenés que entrevistar, no sé, a alguien que por ahí admiras, por ahí no? Pero por ahí es una mega figura, te haces el viaje, estás allá, no sé, como que, ¿qué te pasa en esas situaciones
1: y cómo las vivís? Eh, son muy raras, muy raras y siempre me pongo nerviosa y todavía hoy... aunque Te transpiran las manos, te late sí, el corazón. Así sí, como... que es tremendo eso porque eh, allá no dan beso, entonces con suerte, allá en Estados Unidos, mm. con suerte te dan la mano, a veces no te dan nada. Ahora, si quieren, si, si querés te explico un poco cómo son esas cosas, mm. pero cuando te dan la mano y, la tenés, y te la tenés toda húmeda de los nervios y es como... Otra Perdón. Persona, tipo, sí. Eh, es... Eh, fue, eso fue loquísimo e impresionante Y todavía eh, nunca me lo termino de creer Y era algo que cuando yo entré era súper difícil Después empezó a masificar Y, y eh, yo veía que de golpe eh, los pibes y las pibas entraban Y decían como, ¿cuándo me toca entrevistar? Y yo decía como, che, para Me sentía como el abuelo <ríe> Simpson Como esto era súper difícil antes eh, Antes lo, eh, había, no sé, entrevistaba a Axel eh, Mi uh -huh. jefe y había no sé iba Magdalena no Magdalena eh, Catalina, Catalina iba Catalina iba no sé Marle y cosas así no había muchas oportunidades después de golpe empezó a haber oportunidades y viajamos un montón de colegas un montón de veces y son situaciones rarísimas también porque se hacen eh, son un, eventos que se llaman ...janquets de prensa y está la persona eh, los, los talentos en eh, es en un hotel están en una habitación que está toda hecha como si fuera un mini estudio de tele uh -huh. entonces vos te mandan por ejemplo a Los Ángeles a hacer estas notas llegas tal vez estás en el mismo hotel eh, hoteles que no puedes pagar nunca en tu vida es como lo que hicimos varias veces al eh, Four Seasons de Beverly Hills que no era y cuando llegaba me decían como welcome back bienvenida de vuelta y yo decía esto es ciencia ficción. Sí, es como. Y te llevan en un auto al, al shopping que quieras sin cobrar. Y todas cosas como delirantes. Bueno, y llegás, te presentás ahí. Y ahí empezás a pasar por un montón de etapas que son todas. Lo único que hacen es sumarte nerviosismo. porque te, Entonces, como, bueno, esperás acá. Acá no, entran nosotros, de pero, a uno Claro esperas en una eh, Le dicen Hospitality Room Que es No sé Hay comidita ahí Que yo nunca como antes Porque imagínate Pensás como Me queda algo en los dientes <risa> Me atoro Me cae mal Entonces esperas ahí con eh, Hay una gente Que tiene la listita Vos quién sos No sé qué A veces hay alguna cosa Para que le saques fotos Después te llaman te ponen en un pasillo, en el pasillo. Bueno, ahora te va a tocar. Si haces una nota, porque además tienen a diferentes... Está, no sé, un actor, el director. Claro, en diferentes y, cuartos. En diferentes cuartos. Y todo el cuarto igual no es que está el actor solo. Está todo hecho como si fuera un estudio. Cables por todos lados. Mega luces. 25 personas con, eh, con monitores, con todo. Entonces esperás en una sillita afuera del cuarto. Entonces Y esto... Eh, está calculado en segundos. Sale un periodista y entras vos. Y a veces apenas entras, empieza a contar tu tiempo. Que a veces son cuatro minutos. Ah, Entonces vos te sentás ahí, con todas las luces, qué sé yo, está la persona del otro lado sentada que a veces ¿No te empatizás? Toca... <risa> no, cuatro minutos esto que... es para explicarle a la gente por qué a veces eh, son raras o por qué... Eh, te sentás ahí, la persona está siempre te, te rezás para que no te toque tarde, porque si te toca tarde ya está cansa. cansada, porque además hay preguntas que básicas que le tenemos que hacer todos, yo, el de Tailandia, el de Alemania, el de... y está harto de contestarlas o harta, y... Entonces, entrás, tenés que decir, eh, gente y no sé, por ejemplo, sensacional éxito, y empezar a hablar ahí con la persona, a veces ellos te saludan antes o te hablan antes, a veces te ignoran completamente, a veces los están acomodando, los están claro, eh, maquillando, maquillando algo, y vos en, en un milisegundo que te sentás ahí, tenés que fijarte más o menos que porque que tu ropa no esté arrugada que viste como que claro no hay nadie que a vos te acomode <risa> o te diga si te despeinaste o algo claro. una vez por ejemplo Jared Leto me dijo que tenía un pelo que se me había caído en la cara y yo decía o menos mal que estaba Jared Leto porque no. los otros no me decían nada y me, me tiene que avisar Jared no, Leto bueno. que me había quedado con un pelo volado sí. pero si no no entonces claro te sentás rápido yo lo que hago en casa es practicar como me pruebo bueno digo me voy a poner esto pero una cosa es cómo te lo ves parado frente al espejo pero tiene que quedar bien sentado, sí. porque es un sentado entonces me siento... No, y sentada
0: nerviosa, viste, que ya por ahí te sentás mal. Claro. No sé.
1: entonces me siento y me fijo a ver eh, dónde me tengo que acomodar, porque a veces si no te queda como el vestido que salió una arruga de acá y te quedó rarísimo, se te cayó y se te ve la tira del corpiño. Y entonces todo un segundo así y en el que tenés que hacerle las preguntas y tenés el tiempo, a veces tenés un reloj arriba que te va contando el tiempo. Aparte en inglés. En inglés. Y si no, hay una persona que... Eh, bueno, siempre está no están solos, hay mil personas, mm. una persona que te va diciendo dos minutos, te hace con la mano atrás de la persona un minuto y después te hace que redondees mm. y a veces si justo te está avalando el talento, como lo dicen ellos, como que a veces se ponen mal y quieren que que, que, cortes rápido y vos estás mirando y la persona te está hablando Ay, todavía. No, qué y en inglés que somos todos todos tenemos como el advance y 8 Fair certificate cuando estamos en nuestras casas, pero cuando vas ahí en toda esa situación no, sos... a hacer no como habla, unos que hablan recerrado, otros que no sé. Sí, depende lo que te depende dices, mil de dónde es, depende de, por ejemplo, eh, si son, si no es su, si no es su primer idioma y son franceses hablando en inglés, y esto está tu tu acento con el acento de la otra persona. Y termina, a veces terminás, eh, y una cosa que aprendí es no detenerme, porque lo, porque lo empecé a ver en, en colegas, porque quizás vos, no sé, conjugás mal un verbo y te quedás como trabada de, claro. ay no, conjugué mal el verbo ahora, ¿qué va a pensar esta persona? Y la otra persona te entendió porque está acostumbrada, entonces, eh, como, listo, no importa, pronunciaste mal la palabra, seguí, o es, es, es mejor... Tratar de ser lo más natural posible y dejarte llevar que detenerte en Uy no, pronuncié mal o trasladé una expresión del español claro, al inglés claro. y ahora la otra persona no, en general te entiende y es mejor tratar de generar una en esos cuatro minutos no, no, un no. vínculo piola con ¿Siempre son cuatro o...? Máximo seis. Bueno,
0: sí, bueno,
1: nada. Nada. La nada. No.
0: Y de todas estas que hiciste, ¿cuál fue la que más te costó y cuál fue la que más te gustó?
1: es la que más me bueno me gustó mucho ahora por Zoom me tocó a Julianne Moore que era una de mis actrices mm -hmm. favoritas y se lo dije y estaba muy, estaba en mi casa muy nerviosa, eh, fue, fue buenísima, son raras por Zoom, obviamente. También tenés también. tan poco tiempo. Tenés el mismo, la misma cantidad de tiempo. Es, es casi igual, es buenísimo como pudieron trasladarlo. Es casi igual, solo que Arrimearon en vez de estar... un viaje. Sí, sí, <risas> nunca más, no, nunca más nos mandan a ningún lado. Solo que en vez de estar sentada, no sé, en el pasillo, estás como... Primero te mandan a un Zoom general donde estás ahí con la gente de prensa y están todas las cabecitas ahí esperando. Entonces te dicen, bueno, Fío, ahora te vamos a mandar a una sala privada. Estás en la sala privada y alguien te escribe en tres minutos, estate ahí porque te mandamos. Y ahí te mandan con el talento y es lo mismo, tenés que decir como, Friar Sergenti, sensación del éxito metro, y arrancas Y tipo, es igual, pero por Zoom. Mm -hmm. Eh, una que me costó mucho... Ay, tiene que haber eh, seguro y no me pongo... En la que más te has las manos, digamos. Con J.J. Abrams, el director de... Esa fue en 2019. De... En 2019 tuve much, muchas muy buenas... De... El director de, de Star Wars, de Despertar de la Fuerza y del Ascenso de Skywalker. Estaba muy nerviosa. Y... Pero, pero creo que salió bien. También con... Eh, también con eh, Kevin Feige que es el capo de Marvel Studios que está el que decide todo en el universo cinematográfico de Marvel pero, pero creo que salió bien, después te tocan algunos que eh, son como muy cortos porque están cansados claro, te responden cortito y tenés que remar ¿eh? exacto, me acuerdo por, esta fue por teléfono pero entrevisté a Jennifer Lawrence en su momento por creo que fue la segunda película de um, los Juegos del Hambre uh -huh. y yo decía menos mal que no fue cara a cara porque me respondía todo súper corto y um, sí, no no eh, ahí me, me, me quedé como qué mala onda, pero aparte una cosa que te enseñan en las escuelas de periodismo es no hagas preguntas, trata de no hacer preguntas que se puedan responder con un sí o con claro, un no y, y no eran de no y me las contestaba como súper corto y era como bueno Está bien. Eh, y después, otra, no me acuerdo, una que fuera difícil, eh, que me haya tocado. Ah, eh, Tom Holland, Spider-Man, me dijo un spoiler de la película en el medio. Súper buena onda. ¿no? está como, la, la pasamos re bien en la nota, pero me dijo un spoiler. Entonces se armó todo un lío con la oh. gente que estaba ahí. Porque en vez de pararlo en el... Aparte me dijo como la revelación de la película, de la primera que protagoniza a él, Spider-Man. La revelación. Y la gente, yo decía, los 80 que están ahí, en vez de en ese momento decirle cortar. Como, cortar. y decir, como, vamos de nuevo porque dijo el spoiler. No, dejaron que la nota siguiera y después yo veía que se movían todo, ¿no? Y era por eh, a ver qué hacían con el spoiler, que no sé qué, que no, y no me dieron el material y yo decía, ay, como me volví a Argentina sin el material y dije, no me lo van a mandar, no me lo van a mandar. Finalmente cortaron el pedazo, entonces me quedaron tres minutos. <risa> Sin spoiler, eh, que era estaba buenísimo. Sin el spoiler. Y me, me tiró, obviamente no digas nada y todo eso. Eh, y después situaciones incómodas. Me tocó. Por suerte yo no tuve. Eh, si, siempre me dio mucho miedo porque he visto gente que. Eh, o, o la se, pasó mal. La pasó mal porque hace una pregunta que el. Eh, le genera algo al entrevistado, entonces como siempre tuve mucho miedo de eso Estuve una vez en, en una mesa redonda con eh, el protagonista de Pantera Negra eh, Chadwick Boseman, que estuvo nominado al Oscar, que, que murió el año pasado y era por Pantera Negra y yo tenía notas aparte yo sola y otras eh, mesas redondas que estás con otros periodistas y había unos italianos que le hacían, eh, eran señores, dos señores grandes les hacían unas preguntas muy borde racistas y ellos pensaban como que estaban era incomod... él estaba incómodo igual él, una paz eh, Chadwick Bosman para contestarle porque les hacían cosas y en un momento tiraron, había eh, creo que eran tres europeos ellos italianos, una alemana de los periodistas una brasilera y yo, y en un momento tiran como bueno porque acá somos todos blancos europeos no. y yo le digo, nosotras somos latinoamericanas. Bueno, bueno, pero no, no, no sé, sí, no, no, dice, no nos vemos como los del póster. Mira como, Ay, ¿no? por Dios, dice este yo. <risa> eh, así que así. después otra vez, eh, en para ahora, de New Black, la serie de Netflix, sí, le pregunta, ahora está... otro periodista, esto en una mesa así, <coughs> eh, le, otro periodista le preguntó a ver si se les, como eran tantas mujeres trabajando juntas, un periodista hombre, le preguntó, yo, le preguntó, si sí, se les habían sincronizado los ciclos menstruales. No. Sí. Yo decía, ¿dónde va a publicar eso? O sea, como en qué momento... ¿A quién qué importa? Qué, claro, era como, ¿qué piensa que le aporta la nota? Yo me lo imaginaba al tipo escribiendo como... La, la protagonista cuenta que se... Que, y además me dio cuenta que era rarísimo como él como señor Mentira. preguntándole por la menstruación. Sí. Pero bueno, por suerte yo no tuve como experiencia. Te llevas bien no, con pero... los desafíos entonces. Sí, la paso mal, eh, yo le digo como... O sea, te animás,
0: digo, no es que... Sí, ah,
1: no. sí pero la paso, digo que sí y después la paso mal en claro, el momento. El ciclo momento de, como... decís que sí,
0: te querés morir porque dijiste que Exacto, sí. Exacto, sí. Y después agradeces y no puedes creer lo que viviste. Sí, exactamente. ¿no? Ese
1: ciclo. Así. Todo eso,
0: sí. Eh, Hiciste doblajes también.
1: Eh, me, me invitaron dos veces, pero así como para... Tengo una amiga que es eh, actriz de doblaje. Es re difícil, ¿no? Hacer doblaje. Súper es súper difícil. Ella es muy genia, se llama Mariana Diraola, hace películas, la pueden escuchar en, eh, desde las novelas buenas, las mil libras noches que daban acá, sí. hasta The Good Doctor y más. Eh, y es muy genia, pero a mí me invitaron como periodista, como influencer. Y... <risa> Y hice una línea en Trolls, la primera película, y en Ugly Dolls, eh, sí. dos líneas. es Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Sí. 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 Yo tenía como esa idea, ¿no? Sí. sí, sí,
0: sí, es muy difícil. ¿Qué te motiva? Esto es un podcast de motivación. Uh -huh. ¿Y, y ¿qué, qué te enciende? ¿Qué, ¿Qué te levanta de la cama así? De, así ah, esto me carga las pilas.
1: Um... Tratar de, de comunicar sobre cosas que, que me interesan y que creo que a las que no se o, o no se les está prestando, hay como en, 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 la, en esta motivación y creo que en muchos periodistas como cierta cuestión eh, o egoísta o arrogante de... Bueno, hablar de las cosas que me interesan y que creo que nadie está hablando de esta manera o nadie dijo justamente esto o nadie comunicó justamente esto. Eso, eh, en general, es lo que lo que me motiva. Eh, sí, o tratar de buscar, y si no la encuentro, tratar de buscar una forma distinta de hablar de este tema que mm. me parece que tiene todavía jugo que no, no se le está sacando y que se puede como reflexionar de esta manera. O o analizar de esta otra eh, en general es, es eso y cuando estás caída viste que no tiene días como que está un uh -huh. poco más abajo ¿Qué, sí. qué es lo
0: que te pone en, que te carga la energía que haces no sé en tu casa te tomas un mate te escuchas pues, música ves una película no sé qué es lo que te cuando estás así
1: estabas baja eh escucho podcast, escucho muchos podcasts me pongo a, a hacer algo como o lavar los platos ordenar la ropa o algo con podcast o juego a la play, no, no. miro películas y series porque o tengo, porque eso es como que está este para es mí, vinculado sí con podcast por ejemplo eh, cuando es ese momento en el que necesito como recargarme no escucho podcast eh, escucho podcast en inglés de cualquier cosa si no sí. y no, no que estén o que puedan ser cercanas a mi trabajo o que puedan ser mi trabajo escucho podcast en general en inglés que no tienen nada que ver eh, y no veo no veo películas y series por eso salgo o tengo alguna serie siempre que es como para le digo, limpiar el paladar o para distraerme, eh, que puede ser no sé de capítulos repetidos de Friends o claro. de Office o algo así, y si no, jugar a la Play, que eso es como, listo, me concentro en esto, que pero trato de evitar cosas, que porque lo que pasa también cuando trabajas de esto es que hay muchas cosas que te gustan mucho, tenés la suerte de trabajar de eso, pero son trabajo, entonces si estás en una situación después. que estás como medio... Eh, para abajo y tratando de buscar eh, no sé, una motivación que se te perdió o que no estás justo encontrando bien el rumbo, eh, te, te puede generar más o ansiedad o entonces uh -huh. eh, en eso de la play me sirve mucho mira, sí. mira, me sí.
0: bueno, vamos a ir terminando yo siempre hago las últimas cuatro preguntas uh -huh. eh, una es que vos sos una gran lectora, uh -huh. me recomiendes
1: un libro un libro eh, a ver bueno, hay un libro que, que me encanta, porque otra cosa que me encanta eh, a mí es eh, soy bastante morbosita y me gusta mucho el true crime. Y hay un libro que me, me parece espectacular. El, porque, perdón,
0: el true crime es el, 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 las historias reales. Exacto, de historias
1: reales de crímenes que ahora, si tienen Netflix, seguramente vieron por lo menos una serie, sí, un documental tosada. o algo. Sí, no lo vi, pero sé que todo. No, yo pero eh, desde O Carmel, la sí. de María Marta García, Eso es true crime. O sea, cualquier cosa en Netflix eh, está sí. lleno y les va súper bien. A mí me encanta todo eso. Eh, sectas, asesinos seriales sí. y toda esa basura oscura. Mm. Y hay un libro que me parece hermoso que ahora tiene también una serie eh, en HBO. El libro se llama El Bigon in the Dark. El asesino sin rostro le pusieron en español. Es un libro que escribió una mujer que eh, sobre ella se puso en, en, ella era periodista y en la casa se puso hay, hay mucha gente que se pone a tratar de cerrar casos no eh, no resueltos uh -huh. y ella empezó a investigar sobre un asesino en california en, en los años 70 un asesino serial que nunca pudieron agarrar se iba moviendo por diferentes partes del estado y se puso a investigar e investigar y hizo avanzar la, la, la investigación y estaba casada con un actor, eh, tenían una hijita uh -huh. y ella muere en el medio y después terminan encontrando al asesino gracias a cómo ella había dibujado. Y el libro me, me parece hermoso porque es como una especie de... Es ella investigando este, este caso, pero también es bastante un diario porque ella cuenta por qué hace... bueno, mucho... ¿Cuáles son sus motivaciones detrás? Tiene mucho que ver, ahora que Muy me ver. cuenta, con el podcast, porque eh, como ¿por qué termina ella obsesionándose con un asesino serial de una época cualquiera? O sea, como ella cuenta como la... El asesinato de una vecina cuando ella era chiquita y habla del vínculo con su mamá, de sus Mira. relaciones familiares, después con su hija. Entonces es súper interesante cómo, eh, cómo se mezclan las dos cosas: la investigación de este tipo del horror que hizo todas esas cosas espantosas y la vida de ella y que la llevó a mezclarse con esto. Mira
0: qué bueno, uh -huh. eh,
1: lo voy a notar. Una frase que digas que te guste. Que, o sea, una te frase. Eh, ay, hay varias que uso este tiempo. Eh, ¿Cuál bueno uso mucho eh, entonces voy a tener que citar a Mirta Legrán pero no. uso mucho eh, como te ven te tratan pero no en el sentido para eh, caretearla o para aparentar algo que uno no es sino eh, sobre por un lado para eh, creo que hoy es muy importante si uno quiere hacer algo como lo que hago yo uh -huh. por ejemplo es cuidar tu propia, tu nombre y, y, y tu marca. Entonces fijarte que lo que estás haciendo eh, sea algo que, que te representa y que, y, y que puede reflejar cosas que, que vos sos, querés, ¿vale? lo que sos uh -huh. y lo que tenés ganas de hacer a futuro. Uh -huh. Y después, como por ese lado, por ese lado desde lo profesional, eh, la, 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 la pienso desde, desde ahí. Y por otro, entonces, no, no aparentar, como decía antes, no transformarse en algo que no sos, sino que, que te acuerdes que eh, como, como te vas a mostrar es como probablemente te, te vayan a tratar. Entonces, si te si, vos eh, funcionando como marca personal, eh, si, si haces cualquiera, va a ser, se, te va a acercar, se te van a acercar con cualquiera. Claro. Y después en redes sociales, me parece que hay, con el nivel sobre todo en Twitter, con el nivel de agresión que hay eh, y, y demás, hay que tener como una especie de de, de coraza, eh, ¿no? Porque para mí Twitter es como Animal Planet o algo así, entonces, así como están el, los pájaros que se, o peces o demás animales que se inflan para que no los ataquen, eh, en Twitter no, no, o bueno, ahora un poco en TikTok también, en Instagram un poco menos. No, tené como tener cuidado y fíjate dónde te vas a mostrar vulnerable. Creo que hoy también, y tiene que ver con esto de la marca personal y eso, a mí me, me encanta y me parece súper importante que transmitamos que no todo es perfecto, que no, que sí, te pueden mandar de viaje y te pueden mandar las marcas, cosas y demás, pero que después a la mañana te levantás y claro. tenés la cara hinchada <risa> y te pasan cosas y te, te vas al psiquiatra y sí, después... es sí, sí, una vida así. como
0: la de todos. Te Exacto. Lo que lo
1: todo pero día. siempre cuidándote y, y, y sabiendo dónde te mostras tus vulnerabilidades y dónde compartís esas cosas uh -huh. para no, no, no exponerte a vos o a, lo, a los que te quieren. O a gente que puede estar en la misma que vos que termina eh, sintiéndose después mal porque eh, a vos te dijeron eso y uh -huh. si, yo lo, si yo lo tengo entonces eh, y, y demás así que termino uh -huh. citando bastante a mi Mirtha sí.
0: <risa> me encantó um, un, tu último aprendizaje o tu mayor aprendizaje
1: cuál fue um, a ver, el mayor aprendizaje es um, confiar soy muy de, eh, irme creo que aprendí a irme a tiempo de, de los lugares que creo que ya no me suman y a los que yo tampoco ya no le sumo. Entonces, de, vengo bastante invicta de, de, de despidos, pero porque por un lado tuve la suerte justo, porque me podría haber super tocado, porque a veces simplemente agarran una lista y tachan nombres, porque tienen que, no sé, sí, hay un nuevo dueño sí, no, en el medio o lo que sea, pero eh, me fui me fui en su momento de Rock and Pop, me, me he ido de programas, ahora me fui de metro, me fui de la revista en su momento y creo que me costó un montón porque eran lugares además donde había estado mucho tiempo, muy arraigada, con amigos, con cierta seguridad, mm -hmm. pero creo que aprendí a... Me, me costó un montón y eh, mucho que, que amigos me ayudaran a animarme a tomar la decisión sí eh, pero creo que el, el mayor aprendizaje es eso es como es, es saber irte a tiempo eh, pero con otro aprendizaje previo que tiene que ver con lo de la frase de Mirta eh, siempre lo que les recomiendo yo a, a los que están empezando es que traten de construir eh, su, su carrera y su camino que no dependa de eh, exclusivamente de estructuras ajenas o de decisiones eh, ajenas. No es fácil, es difícil, obvio, eh, pero eso te ayuda a que después puedas tomar estas decisiones claro, y no seas no como quedes. más dueño de vos mismo. ¿no? Exacto, entonces uh -huh. que traten de construir lo, lo, lo más posible un nombre propio que no, que no dependa de la decisión o del capricho de alguien que está arriba, que un día uh -huh. se despertó y dice, ah, ahora quiero hacer una radio de tango, o ahora no me gustó tu cara, o lo que sea. Uh -huh. eh, así que esos dos. Muy bien. Y el último es un sueño pendiente. Sueño pendiente de escribir un libro, tengo todo un trauma. Ah, sabes que te iba todo... a preguntar, digo, que qué raro que... Sí, no... esto es un trauma. Hasta ¿Por qué los, un trauma? Los oyentes me burlan, como la psicóloga, porque un montón de veces estuve a punto de escribir un libro y nunca pasó porque yo no lo hice, entonces es, eh, ahora estoy haciendo terapia <ríe> cognitivo-conductual y estoy mucho mejor, pero pero el nivel de que no, no fui yo a las editos, o sea, por, por eso me más tanto tuve la suerte de que vinieran de editoriales me junté, sí, buenísimo, perfecto mandanos un mail y ya empezamos hacelo <risa> y no, entonces me, me, me pasó de despertarme a la madrugada con eh, ansiedad pensando en como, cómo fallé, que no hice esto, que no sé, eh, y después, bueno, me pasó dos o tres veces, así que algún día escribiré el libro y me sacaré de encima esa mochila de, de eso, pero bueno, que también, así como hablábamos de lo del síndrome del impostor, creo que eso también es otra cosa y, y es muy difícil... Ahí como... hay una traba, ¿no? Sí eso de eh, el animarte y cuando no te animaste algo después cómo te persigue y el momento en el que te lo, te lo podés sacar de encima bueno otra cosa que tenía era no sé por qué hacer un newsletter y ahora lo hice así que tal vez la próxima eh, el próximo desbloqueo es el libro sí. <risa> bueno ojalá ojalá uh -huh. porque no eh, seguro que puede estar muy bueno uh -huh. ¿No? gracias.
0: Bueno, muchas gracias, hemos no, hablado un eh, montón, eh, pero bueno, me encantó, me encantó conocer tu historia, conocerte a vos un poco más uh -huh. en profundidad, y bueno, gracias por tu tiempo. ¿Y qué hay de FIO de acá en el futuro? Eh, el, el proyecto secreto. Eh, el proyecto te,
1: está, el proyecto secreto, eh, que es algo diario, con Luciano Banchero es también. con Luciano Manchero también, es algo diario, no es una radio tradicional, no es una radio, uh -huh. y después eh, tengo hoy tras noche un podcast de cine con Santiago sí. Calori, tengo Me mató Mil, que es un desprendimiento que hacemos para una plataforma que se llama Podimo, uh -huh. que es sobre Ay, sí, la reconozco. sectas, asesinos seriales y demás. Uh -huh. Y ahora se viene otro proyecto secreto que creo que. ¿Cuándo va a salir esto? dos semanas perfecto eso se lo puedo decir tenemos con Valentín Muro un, eh, un programa que va a salir eh, sobre sobre contenido de plataformas que va a salir para Flow con Valentín Muro qué bueno valencine si no lo siguen es mm. espectacular todo su contenido eh, y por ahora eso por ahora un eso. montón y bueno
0: sí. un montón muy mm. bueno
1: ojalá que vos las pronto usáis te veremos por ahí en septiembre, uh
0: -huh. como dijiste. Y bueno, gracias por estar Motivarte Podcast y por tu tiempo. No, gracias a vos. Dale, gracias. Bueno, a ustedes las veo en el próximo episodio. Las escucho de Motivarte Podcast. Chau, chau, chau.